0: y aquí estamos de regreso por aquí mientras eh, vamos a hacer una prueba, una prueba caribia de cómo está el internet de Rafael Fernández vamos a ver Rafael
1: Era y, y me encanta hablarles de este ginger drink ya he utilizado los tres internet en el día de hoy bien eh, con sabor a jengibre esta caribia, esta propuesta de esta bebida alternativa sin alcohol que puedes hacer tus traguitos ahí con Siempre lo recomiendo con vodka, es mi lado favorito. Y te deja ese picantito tan, tan exquisito que da el jengibre. Y recuerda que esta bebida es distribuida por Mejía Alcalá, sello de éxito para todo el país. Te la puedes tomar bien fría, de manera sola, o con estas temperaturas tan agradables de estos días, te la recomiendo después de las 6 de la tarde con un poco de alcohol. Así que consume Caribe. Sí, señor. Mira, Rabelo, y... Y en lo que Víctor hace conexión, sí. que ha tenido, parece que problemas. Tenemos informaciones de Show Business Marketing del Entretenimiento. Y ya prácticamente es un hecho, Rabelo. ¿El qué? Y te vas a caer de tu escritorio.
0: No, me agarro.
1: Ya que. ¿eh?
0: Me agarro, no me dejo caer, ¿no? <risa> Yo estoy muy mayor. Bueno. Estoy muy mayor
1: para dejarme caer. Bueno, ahí estamos escuchando a Víctor por ahí. Sí. Eh, ya. ya lo tenemos con nosotros, <risa> Víctor de Champs Y te voy a recibir, Víctor, con esta noticia, ya que prácticamente hay un sí de Nicolas Cage y de John Travolta para hacer Face Off parte 2. ¿Cómo? No, no.
2: <risa> face Off.
0: Ey, hey, ey, tremenda película. Hey, tremenda hey, película. Es mi
2: favorita, Víctor. Face Off. De las mías también. Yo creo que eh, eh, mi ranking, eh, aparte, claro, de, de ese clásico de hit. Sí. De Robert De Niro y Al Pacino. Está Face Off. ¿Cuántos tíos porque se tiraron ahí? Bueno, ¿y cuántas palomas murieron?
1: Exactamente.
2: Sí. sí eh, que dijeron que sí, ya los dos
1: van a hacer Face Off.
2: Mira, eh, me resulta interesante pensar en una, en una secuela de de estos dos eh, personajes de Travolta tanto Travolta, pero en este caso Nicolas Cage, que necesita un, un empujoncito.
1: Sí, pero eh, Nicolas Cage hizo tremendo papel ahí, eh. Recuerda que. Muy bueno. A, recuerda que tuvieron que hacer papeles de buenos y malos.
2: Sí, al, en Esa película. Los roles. Alternar los roles, realmente eh, interesantísimo esa película. Y todo un clásico de, de, de lo que nos gusta en ese tipo de películas de acción. Eh, John Woo, pues ey, el director, ey, ey,
0: ey, muy buena, muy buena.
2: Que en ese, en ese momento también dirigió eh, Misión Imposible con, con Tom Cruise, eh, que le hizo bastante bien que fuera Misión Imposible la, la segunda. Eh, Misión Imposible 2, pero suena muy bien eso. De pregunta Félix de, Jesús,
0: pregunta ay, ay, Félix de Félix Jesús: pregunta Félix de Jesús: que si Face Off será en bastones. Y patrocinado por Movimet, que va a ser.
1: No, no, no. Víctor, no, pero oye algo, Víctor. Para ese papel los dos tienen que ponerse en forma, ¿eh? Tienen que bajar de peso ambos. No,
0: pero depende del guión. Los Ah, tú le vas a bajar línea ahora sin haber visto el guión. Pero ¿cómo que depende el guión? Pero es que eso es piña ahí en Face Off. Pero a lo mejor la piña no se la van a dar ellos. A lo mejor ellos son los maestros que están enseñando a los jóvenes.
2: No creo, no. Exactamente, creo. puede ser. A, a los pero Rafael, pero...
0: Rafael, ¿y cuántos años que tiene John Travolta?
1: Te voy a decir ahora mismo, sigan hablando.
0: ¿Cuántos años que tiene John Travolta, papá? No, pero espérate, tampoco así. Y Nicolas sí. Cage, que me imagino que debe ser un poco más joven que John Travolta, tampoco no es que es un muchachito.
2: No. Y hey, ha tenido muchos problemas de salud. Sí, bastante. Y decir también que eh, precisamente John Travolta, su carrera se vio, eh, revivió de nuevo, precisamente porque él, él hizo películas de acción, ¿no? iniciando con Paul Fiction de, de Quentin Tarantino. Sí. De ahí De ahí en adelante fue que hubo otra vuelta.
0: Sí, cambió sí, 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 cambió sí.
2: la pista de baile por una pistola.
0: Sí, sin embargo, Paul Fiction, que él hizo una actuación memorable, eh, película una película de culto y, y una película muy bien muy bien dirigida. Yo, para mí. Es mi película favorita de Tarantino, ¿eh? Pulp muy buena película. Es mi película favorita porque las demás películas que Tarantino ha hecho, no puedo decir que son malas porque yo no soy un crítico de cine, pero lo que sí es que no me gusta el ritmo que él le imprime a las películas. No me gusta. Son como muy irónicas o son eh, una sátira S de sanguielas. algo de verdad que a mí no me gusta mucho el, el rumbo que toman las películas, no es el tipo de película que a mí me gusta entonces pero en esa película en Pulp Fiction tampoco no fue demandante físicamente para John Travolta porque a pesar de que no. era una película de acción, pero él era un personaje de alguien muy muy tranquilo, pausado que andaba con unos pitolones y una cosa pero no era tampoco que estaba volando edificios ni nada que se le parezca Sí.
2: Entonces,
0: en el el 7, tiene Travolta 67. Sí. Yo, yo, no, yo no le recomendaría que ande volando edificios ni brincando paredes, ¿no? Con 67 en la cotilla.
2: Bueno, para eso están los stunts, los claro, goals. Claro, claro. De que puedan eh, ayudarlos ahí. Nicolás Cage tiene 57, ¿eh? Exacto, más 1997 joven. 1997 fue esa película de Face Off.
1: Face Off. a eh, me gusta a mí esa película.
2: En ese tiempo Recuerdo que, que otra Borda lanzó varias películas muy Por ejemplo, Swordfish también Ey, eh, Fue muy buena Sí, es verdad.
1: sí con Hollyberry
2: Berry sí. Berry, sí Muy buena película también Así que, bueno, muy bueno ese anuncio De que, de que se une de nuevo esta pareja Emblemática eh, Por decir, de, de, de una película de acción Y de un clásico Como lo es Face Off
0: Totalmente
2: Hay que ver si la va a dirigir Don Woo ¿Quién estaría eh, dirigiendo esta, esta, nueva, esta nueva entrega donde se enfrentarían de nuevo Sean Asher y Castor Troy? Bueno, y ya que hablamos de, de clásicos y bueno, lo hablamos incluso fuera del programa, eh, lo compartí con, con José Luis, compartió también esta, esta nota conmigo de que eh, una de las salas más emblemáticas o un grupo de salas de las más emblemáticas de Los Ángeles en este caso, van a cerrar permanentemente ya. sus instalaciones. Hablamos de Arc Light Cinemas. Eh, están, estamos hablando de los teatros eh, Pacific y ArcLight Cinemas. Eh, y uno de, de, de las ubicaciones que estarán siendo cerradas eh, ya permanentemente. Se trata de, de Pacific Cinerama Dome en Sunset Boulevard en Hollywood, entre otras cinco Ey, eso ubicaciones.
0: Eso tenlo claro, está en la misma acera donde, donde se hacen lo, los premios de la academia, ahí en el Kodak Tier.
2: Así es, ellos estuvieron. Eh, bueno, esto se debe, eh, según los los ejecutivos de esta de esta línea de cines, que a pesar de las expectativas de algunos funcionarios de la industria de que los eh, teatros locales podrían permitir el 100% de la capacidad, incluso. Eh, antes de la nómina del gobernador Gavin Newsom, eh, la política de más niveles entra en rigor el 15 de junio y ya la empresa ya dio las gracias a todos los empleados, a todos los que se dieron cita a ver grandes películas en sus salas y estuvieron diciendo ya de una manera radical que estarán entregando las llaves de los locales que ellos han arrendado por tantos años. Wow. Eh, eh, muy fuerte muy fuerte, en un momento donde vemos que ya hay una reapertura de las salas de cine, incluso otra noticia también que compartíamos, y es que eh, con este estreno de, de uh, Godzilla versus King Kong sí ha sido, sin lugar a dudas el despertar del cine eh, no, 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 no. con unas cifras eh, y es que hablamos de dos monstruos, en el caso de, de King Kong que ya cumplió 88 años.
0: Ey, y pero se ve, ey, se ve bien para 88.
2: <ríe> forma. Sí. sí, pero en el caso de Godzilla también, que son dos verdaderos monstruos que aún así y todavía atrapan la atención de generación tras generación.
1: A mí me encantan eh, los
2: dos. A mí también. A mí también. A mí también. Eh, y hablamos ya de, de, de que no es la primera vez que se enfrentan estos dos gigantes no eh, los
1: japoneses lo enfrentaron hace muchísimo tiempo oh sí 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 claro eh, acuérdate pero, que eh, en el trailer lo que le dice lo que le dice la, la doctora eh, eh, le dice el único que puede detener a Godzilla es King Kong llámalo
2: <risa> ay, ay, ay.
1: <risa> llámalo eh el hombre. el único que puede detener aquí a, a, a Godzilla
2: Sí, bueno, ya se está hablando de que esta película Godzilla vs. Kong estaría cruzando ya la barrera de los 350 millones de dólares. Son buenos. Yo voy a verlo. ¿Cuándo que la van a ir? Yo estuve la semana pasada eh, por, por Florida, en Orlando, específicamente, y estuve en un poblado que se llama Ruskin donde ahí había un autocine y estaban exhibiendo a, a Doxila y King Kong.
1: Hey, pero para un autocine es una excelente película. ¿eh? Estaba lleno. Míralo ahí.
2: Estaba lleno. Eh, así que eh, todavía hice. Y voy a citar un titular de un diario español que decía Doxila versus Kong es la resurrección del cine.
0: Pero mira, la resurrección del cine. Pero mire, interesante la visión, porque la verdad, Víctor, es que no habíamos visto ninguna película en muchos ratos que recaudara esos montos. Y, y no se puede decir que es porque los cines ahora están abiertos y antes estaban cerrados. Sí, sabemos que hubo durante un tiempo, los cines tuvieron cerrados, pero los cines tienen abierto un buen rato y cierto, ninguna cierto. película había atraído la atención del público esta es la que ha hecho que la gente vaya al cine
2: cierto y, y hablar de, de que precisamente es, uh, esta, esta marca de, de lo que es estos dos monstruos de, de King Kong y Godzilla eh, porque cuando hablamos de Hollywood es la industria que más recicla
0: no, claro porque, claro, eh, claro. Los remakes,
2: eh, son muchas las franquicias que tienen sus seguidores ahí eh, todo el tiempo. Eh, incluso aquí yo tengo eh, varios nombres que puedo citar, como en el caso ya precisamente de King Kong, Godzilla, Star Trek, así como también Batman en todas sus secuelas, eh, Spider-Man también, eh, en el caso de Mad Max, que fue una película del 79, luego en el 81, y luego eh, esa excelente eh, versión que, que se realizó en el 2015, y así como pues, también puedo citar, claro, eh, Planeta de los Simios, eh, Rocky, que tengo que hablar de Estalón, eh, está caliente, está caliente, caliente se ve este Estalón. ¿Y con qué? ¿Cómo? Oh. Soltó un avispero porque Estalón eh, eh, hizo pública, o ha hecho pública su interés de que quiere vivir en el, en el, exclu, en el exclusivo complejo eh, que vive Donald Trump, en Miami oh. y él se ha ido eh,
0: en se ha tirado un
2: par... Sí, ya hay que dar un, un adelanto sustancioso para ir, ir empezando y las redes sociales le han caído encima. Aunque él ha dicho siempre de que él, él ha estado alejado de la política, lo que pasa es que eh, debido al panorama de post-elección, vamos a decir, ya sí. ruedo de de estas elecciones que fueron unas elecciones como todo el, el, el gobierno de Donald Trump, que, fue, que siempre dio que hablar, y al final no fue la excepción con, con esa invasión al Capitolio. Eh, entonces hablamos de que todavía eh, los, los que están en contra de Donald Trump no quieren saber de nada que esté cerca de Donald Trump. Y en el caso de que eh, Stallone ahora mostró el interés, y que se ha tomado fotografías eh, en esta en este exclusivo complejo donde se ha retirado Donald Trump ahora le han caído encima eh, en las redes sociales y precisamente en Twitter es que le han dado más funda
0: No, no en, wow. twitter, en twitter no hay compasión sí. eh
2: no para nada para nada y por otro lado eh, por otro lado también eh, el anuncio de que eh, Will Smith estaba eh, Estaban filmando una, una película En base a la emancipación La liberación de los esclavos Han retirado por completo Anunciaron que eh, retiraron por completo Dicha filmación de Georgia Específicamente Porque allí esto, eh, tiene, Hay muchas connotaciones políticas claro. Actualmente todavía sí. ya Todavía eh, eh, todo este escenario De Dime si diré, si en el caso de Georgia eh, se ha lanzado una nueva ley donde eh, esto dio pie a que a Will Smith sacara su producción de Georgia como una protesta porque van a restringir los buzones para votación. Sí, sí, sí. Y aparte de otras medidas que en las palabras de Will, Will Smith dice que afectarán a las minorías, para las votaciones, eh, esto eh, hizo que, que retiraran esta esta, esta producción de, de Georgia. Así que todavía la política sigue dando mucho que hablar y precisamente eh, bueno dando efectos en diferentes producciones. Por otro lado, por otro lado, eh, en el caso de vamos a hablar de, miren cumplió, cumplió 48 años, Farron Williams.
0: Farrell, 48. Yo pensaba que Farrell era más viejo. ¿eh?
2: Todo el mundo. Los memes no se hicieron esperar cuando se publicó eso en las redes. Sí. De que él cumplía 48 años. Pero lo cierto es que él ya eh, se ha animado y ya abrió las puertas. En conjunto con su socio David Grubman abrieron un hotel en Miami que se llama Good Time Miami Hotel. Oh. Eh, los que quieran reservar están disponibles las habitaciones. Van desde 170 dólares por noche. Tiene 266 habitaciones. Eh, tiene una ambientación bastante fashion. Porque ahí tuvo mucho que ver. Eh, Farron Williams. Y esto, él, él se unió a, a, este, a David Grugman. Que es un personaje muy conocido. En lo que, son la, en lo que es la vida nocturna de Miami. Eh, es la, nueva, la vida nocturna, los restaurantes sí. y entonces este hotel está ubicado en la avenida Washington en South Beach y ellos quieren rescatar porque hubo un momento que esta, esta arteria eh, pues era muy frecuentada tenía mucha vida nocturna y ellos quieren revivir eh, lo que allí ocurría antes, así que eh, Faro Williams ahí metiendo, metiéndose ahora en, en empresario hotelero
0: que le dé, es que porque no que le queda mucho a él en la, en, en la gasolina. Porque él está como... Yo sé que él es productor musical y todo lo que tú quieras, pero, pero eso no es lo que deja sí. dinero. Lo que, no. de, lo que deja dinero no. es grabar discos y hacer, hacer giras.
1: Y estar y estar envuelto en ese mundo digital. Claro. Sí, sí. es
2: cierto. y Bueno, y hablando de, de personajes de así de, del R&B, eh, mucho ha ocurrido en, este, en, este pasada, en esta pasada semana. Eh, Usher se había envuelto, desde ayer han ha sido publicadas varias notas de que le han entrado porque él estuvo en Las Vegas sí. y estaba en un sitio, en un lugar de, de bailarinas, de strippers, sí. y él estuvo regalando billetes falsos con su cara.
0: Regalando hey, billetes le han caído
2: encima. <ríe> billetes de 10 100 con la cara de Usher.
0: Pero, pero pero y eso no es ahora, ahora voy yo a hablar sin sí. saber y eso no es penado por ley
2: precisamente por eso eso no eh, es penado por ley porque claro. yo
0: tenía entendido que, que cualquier representación de una moneda en los Estados Unidos es delicado
2: es delicado, te, muy te, delicado te, te cae. muy delicado y ¿sí? por te... eso por eso le, le han caído encima e incluso eh, esto sucedió en el club Shafire en, en Las Vegas y el director de marketing del club, George M. Wilson, dijo a la publicación Page Six que todo se trató de un malentendido y que Usher, Usher y su equipo dejaron miles de dólares reales como propina para las mujeres que bailaban en el escenario. Sí, eh, ya me imagino a las damas que...
1: bailarinas preguntando quién es ese patriota que está ahí en
2: <risa>
1: Esa, ese patriota que está en ese billete que yo no lo
2: conozco sí, entonces eh, ahí por eso estuvo sonando en esta semana archer parte claro de la de la... Víctor debemos sí. de irnos
1: debemos de irnos de vámonos radio. a una ñapa vámonos a una ñapa Ay, vámonos a una ñapa vámonos, vámonos con una a... ñapa debemos de despedir en, en radio agradeciendo a la asociación la nacional y a centro cuesta nacional por el auspicio de nuestro espacio Sigan con nosotros en nuestro live de YouTube. Venimos con Víctor de Chance. Vamos a seguir hablando de show business, marketing del entretenimiento. Yo también tengo algunas informaciones que compartir con ustedes. Así que vengan con nosotros para seguir toda esta conversación durante unos minutos. Así que nos despedimos y mañana nos unimos en 88.5. Somos un
0: a, tuve a punto de sacarte, Víctor. Ya tú sabes cómo que está esto. Hay, hay día malo, ¿eh?
2: Sí, sí, hay día sí malo. porque mira, yo... Sí, en el sí, día de sí, hoy, sí. precisamente, cuando iba a entrar... ¡Fup! Sí, así <risa> mismo. Así Miren, mismo. precisamente, hablando de Apagón y de Se Fue la Luz... Eh, lamentando el fallecimiento de, de... Charlie Amarante. Claro. Una, Yo diría, sin lugar a dudas, una de las voces... Más emblemáticas de nuestro merengue. Sí, Y, sí. y de merengues que, que yo todavía... Me los gozo y me río muchísimo porque eran merengues tan ocurrentes. Lo que se hacía en aquella, en aquella generación, merengue como Se Fue la Luz, La Fosforera, eh, Vagabundo. Bueno, que Vagabundo sonó bastante cuando sí. eh, el escogido adquirió a Brian Peña, sí. que lo ponía en el estadio. Pero eh, eh, un, una excelente voz de, sí. de nuestro merengue, eh, polifacético, porque tocaba la conga y cantaba. Una la cosa una rarísima. Con...
0: Eso nunca se había visto en el merengue.
2: Sumamente raro. Eh, yo siempre sí era me, raro. Me, me encontraba es, es, esa, esa particularidad de, de, en la orquesta de Luis Ovalle, de decir, ¿por qué él tiene que estar detrás tocando la conga? Sí. Si puede estar en el frente. Pero eh, él sí tuvo unos problemas de, de alcoholismo eh, y al final Gracias. murió en su pueblo, en Moca. Eh según sus palabras y una de las últimas entrevistas que, que estuvo dando, él dijo que en su momento no salió con ningún problema de, de lo que está Luis Ovalle, que fue por decisión propia, y ya luego él se autoexilió en su pueblo eh, y se quedó allí, a pesar de que todavía le quedaba en la voz, pero... Eh, él no cantaba qué ten...
1: dirán los vecinos, no tenía un, bec...
2: un merengue También, de los vecino. Oh, sí, qué dirán los vecinos, sí. Eso y se pegó, el, eh. el, el, Sí, que mencionaban hasta el duelo del mayoral, ahí o sea, en merengue, en merengue navideño. Pero bueno, eh, pasa eh, su alma, pasa los restos. Así es, de Charlie Amarante, eh, excelente cantante de merengue, nuestro. Bien, y también eh, unir, claro, con la noticia de que la semana pasada, eh, también un, uno de los máximos representantes de, del hip hop, eh, y una figura que trascendió hasta el cine, como DMX. hey DMX, edición, era duro y bastante, bastante a los 50 años, eh, bastante joven, por todo un, un infarto, pero el, su, su salud estaba diezmada hace un tiempo, donde eh, recordamos un clásico, eh, Party Up, es una de las canciones que más se colocan y provoca euforia en todos los lugares. Donde, pero también eh, podemos citar eh, que él estuvo en producciones como Romeo Must Die, con la actriz también y cantante de hip hop, fallecida joven también, Aliyah, Alaya. En aquel momento, así que pasa los restos de DMX también. Que en su familia y sus allegados hay tremendo pleito. ¿Cómo? Tremendo pleito. ¿Y por qué por ya lo están repartiendo dejó, los cuartos? Pero en pleno funeral, ahí algún un problema. algún un problema en el funeral? Ay, mi sí, 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 sí. Eh, hay que ver cómo parará eso ahí. Pero sí. eh, ya se habla también del lanzamiento de, de un álbum perdido de Prince que se llama Welcome to America 2, eh, el cual ya estará saliendo a la venta, y se estuvo hablando bastante acerca de esto. Eh, por otro lado, eh, vi una noticia bastante interesante, y es que Denzel Washington, Denzel Washington es el rey de las películas de medio presupuesto. ¿Cómo? ¿Qué son las películas medio de medio presupuesto? presupuesto? Bueno, de medio presupuesto. Estas son películas precisamente como él ya ha hecho películas como Inside Man, sí. Deja Vu, The Book of a Lie, Unstoppable, y más recientemente hizo The Equalizer en dos eh, secuelas. Sí. Y las dos han tenido mucho éxito. Lo que pasa es que ahora están comparando carreras, están comparando, eh, dicen que los reyes del, del cine de medio presupuesto, que es este tipo de películas, ese sabe bastante que son películas puramente comerciales. Sí. Y también Liam Neeson, Recordemos que se sí ha ido por este lado también, de películas en este estilo. ese Washington dos... que,
1: que Víctor, y disculpa la interrupción, le regalaron un Oscar también, ¿eh? tremendo actor, pero le regalaron un Oscar en Training Day, porque se los regalaron.
2: Fue. Ay, Dios. Se los regalaron. Sí, eso, eh, Acuérdate que eh, ese fue el año que se
1: premió a los actores de color, a Holly Berry. Sí, pero tú sabes que también, le...
0: ¿tú sabes que también la academia acostumbra como pagarte retrasado los premios que debió haberte dado.
1: Claro que él tenía un Oscar ya, por gloria, como... como Glory. Tenía un Oscar ya. O sea, no, ¿Sí él no había que pagarle nada.
2: ¿Tú crees? Pero en ese, en ese año recordemos también que se le hizo un homenaje a Sidney Poitier. Sí. Y eso tuvo mucho que ver entonces. Eh... Yo no
1: estoy diciendo que la actuación de Training Day fue una actuación mala, porque él actuó muy bien, pero para darle el Oscar.
2: Mira que, que mira, a mí hay un, si hay uno de los discursos que más me gusta de Denzel Washington es precisamente cuando eh, Alonso que es su personaje, se encuentra rodeado y, y él dice que mi King Kong <risa> en <que risa> <risa> mi King Kong puede con él
1: Ya lo bueno, sabe
2: Dios. Sí, muy bueno, eh, pero sí eh, estoy de acuerdo contigo, el escenario fue muy se vio muy orquestado lo que pasó en esa prevención de los Oscars pero decía que eh, con Liam Neeson también, que, que ha tomado eh, y ha enfocado su carrera también, luego de la muerte de su esposa también, en un accidente de, de esquí en nieve, eh, tomó esa rienda de, de este, este tipo de películas. Con pero él it, dijo que no quería pero, hacer
1: más películas de ese estilo, lo declaró hace poco tiempo.
2: Mm, dijo él. Dijo él. Dijo hay él. Que, hay que ver qué dice la gente de él. <risa> hay que ver qué dice la gente de él, porque... Eh, ahora estaban haciendo esta comparación en una publicación donde se habla de que precisamente ahora eh, Denzel le lleva eh, cierta ventaja a Liam Nelson porque la gente está volviendo a ver The Equalizer porque Queen Latifa está haciendo este papel eh, de manera femenina para una cadena de televisión acá y entonces este, quieren comparar si en verdad Queen Latifa lo está haciendo bien y para eso quieren ver entonces sí y están acudiendo mucho a ver esta Equalizer de, de uh, una película que fue eh, tuvo un, un budget un presupuesto de 60 millones pero recaudó más de 200 millones de dólares o si sea sí, ese es buena el Equalizador, claro sí muy bueno sí. que él es un pues, agente retirado publicidad. sí con una publicidad fuerte para para Lift en esa película y para los relojes Casio
1: y se y se <ríe> Y se confirmó lo que tenemos ya dos o tres años diciendo aquí en Almuerzo de Negocios, si nosotros ser críticos de cine, pero somos muy observadores y curiosos del tema, de la preponderancia y lo que ha significado Loki para el universo de Marvel, inclusive superando a Thor. Sí. Ahí estamos viendo el tráiler para Disney Plus de la nueva serie de Marvel con nada más y nada menos que
2: Loki. Ahí, sí. ahí, ahí, ahí. Eh, eh, lo hemos hablado y lo hemos eh, citado bastante aquí en el programa de que este personaje, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, es uno de los tantos casos donde o el actor secundario o el villano trasciende de tal manera que supera al protagonista. Así Entonces fue. Hay que... Hay que hay que irse huyendo y hablar con los guionistas. Vamos a hacerle una película a este personaje. Tal como pasó, pero no la, la pudieron pegar totalmente con Harley Quinn, eh, con Suicide Squad, eh, donde sí. este personaje caló muchísimo, pero Birds of Prey no logró el efecto que quisieron lograr. Eh, pero sí vemos casos como en dibujos animados, por ejemplo, como los Minions. Que los Minions sí. eran personajes secundario de, de el, del personaje malvado de, de Speak Me y sin embargo, ya ese personaje casi ni lo recuerda cuando se ve estos personajes amarillos miren, ustedes que hablaban hace un rato de David Beckham un monstruo en, sí. en la creación de negocios, y David Beckham ya se asoció eh, con Disney para una serie eh, para, con Disney Plus se vaya eh, Será una especie de reality show donde David Beckham volverá a los escenarios donde él jugó en Inglaterra. Y allí se va a encargar con su equipo de rescatar un equipo de jóvenes y se va a llamar Save Our Squad. El, esta, esta serie eh, con David Beckham que... Bueno, bien, lo, lo, lo comentaban ustedes hace un ratito con, con, con Alfredo Nin, de que, eh, sin lugar a dudas, un paso siempre adelantado. Algo importante
1: que tú estás diciendo es que su esposa no va a estar en la serie. Ay,
0: Dios mío.
2: Bueno, Victoria Beckham. Ay. ¿Cómo que le dicen eh, a ella? Pop? ¿Cómo es? Ella tiene su nombre. Posh spi sobre... Spice. Exactamente. Así se llama, así le dicen. Eh, decía entonces que eh, se ha anunciado esta, esta serie con, con David Beckham, eh, también se estuviera anunciando eh, ya para la gala de los Oscars que ya están al doblar la esquina se habla ya de presentadores que estarán presentes en esa noche, aunque sea de manera eh, virtual Brad Pitt Zendaya, Rita Moreno Joaquín Phoenix y Harrison Ford que por cierto están eh, ya tiene eh, su pareja femenina para la próxima película de Indiana Jones. Eh, recuerden que los Oscars serán el 25 de abril, los premios de la Academia, y además estarán presentes en esta premiación esa noche Laura Dern, Regina King, Luis Witherspoon, René Weger y otros tantos que estarán presentes en, en esta mega producción de esta premiación que se espera eh, con tantas ansias. Por otro lado, eh, déme los datos que tiene una serie original con, con HBO que se llama Dancing with the Devil, donde ella habla de todo lo que ella vivió eh, cuando estuvo al borde de la muerte, eh, con aquella sobredosis que la mantuvo eh, pues, en cama durante unos meses. Pero, eh, aparte de esta serie que está siendo muy vista en, 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 en la plataforma de YouTube, que es una de la, del material propio de YouTube, su más reciente álbum está en lugar número 2 de los más vendidos en esta semana. Así que esta serie la, le ha ayudado a, a colocarse de nuevo en los listados. Está en el lugar número dos en la Billboard con 68 mil copias vendidas de este álbum. Eh, ella tiene en su haber eh, 34.4 millones de de canciones en, eh, siendo eh, escuchadas en stream en una en una sola semana. Así que ahí tienen esta información de Demi Lovato, que sigue sigue pues eh, logrando más éxito y luego del resurgimiento de su carrera. Por otro lado también hay que resaltar que, señores, Bad Bunny, lo de Bad Bunny eh, hay que resaltarlo. Es un artista que a pesar de los pesares, eh, bien tiene ganado ese nombre de artista del año eh, cuando se habla de su carrera estuvo en Westomania este pasado fin de semana donde ganó su combate luchando en pareja pero ahí mismo no bien terminó eh, Westomania cuando inmediatamente salió al otro día el comercial de Triple H entregándole un maletín y diciéndole lo hiciste muy bien en Westomania ahora haz lo tuyo y le entrega una caja amarilla, se sube en un camión y arranca la gira mundial de Bad Bunny. Oh. Eh, ya arranca esta gira y él dice, al fin, eh, según tengo entendido, las boletas están bien altas. Por ejemplo, aquí en Charlotte ya se está anunciando la, la, boleta, la boleta más barata eh, para ver a Bad Bunny cuesta 300 dólares. ¡Diablo! 300 dólares. Pues. 300 dólares sí. por ver a Bad Bunny. Esa es la más económica. Usted eh, sabe, claro, de que es un artista que es el artista del momento. Pero ahí tienen esta, eh, esta información de que eh, Bad Bunny arranca con su gira mundial y, eh, por lo tanto, eh, lo, eh, usó, muy bien, usó muy bien esta plataforma de Wrestlemania sí. eh, para anunciarse o su mundial.
1: Muy sí, bien. ¿no? Qué bien. Muy Mira, Víctor, 10 años de Games of Thrones y se mm. está hablando de que hay pietajes que no se han visto y que pudieran hacer eh, un especial con relación a esto.
2: Sí. Eh, en, la, en el caso de The Game of Thrones eh, son tantas, eh, son tantos los fanáticos, los millones de fanáticos de esta serie, que luego del final todavía se sigue hablando de que si fue justo o no, o de que si debió hacerse un final alternativo, eh, pero esto se debe precisamente al alcance tan grande que tuvo esta serie. Y todo lo que huela a Game of Thrones, señores, eso va a generar dinero y audiencia. Es un cheque al portador. Eh, aunque se ha hablado de que se está haciendo una precuela, pero sí eh, hace mucho que se está anunciando eh, utilizar y alargar un poquito más el universo de, de esta grandiosa serie de televisión. Sí, señor. ¿Eh? ¿Sí, señores. Buenísimo. Entonces, hasta aquí yo creo que ya ahí, ahí tenemos la, la ñapa reintegrándome en esta semana. Ñapa y pico. Con todos los amigos oyentes. <risa> <Sí>. <risa> excelente, me excelente. Me recuerda, a una, me, me recuerda a una campaña en mi pueblo con, con, con un... A un Uh, era un candidato a síndico por el Partido Reformista y decían un síndico y pico.
0: un Ey, me gusta eso. A síndico en pico. Gracias, Víctor. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestro live en YouTube. Gracias a, a todos los que han estado por ahí. Déjame saludar unos cuantos. Mira, aquí está Aldo Durán, claro. está Junior Alberto de Frías, Raymond Pichardo, está Sandy Victoriano, está Félix de Jesús, también. Eh, Ronald Vázquez, eh, Conche Muñiz, Gerardo Bello, Marlon Hernández, eh, um, a ver, a ver, a ver, María Alberto, Amin Acosta, Irving Mercedes, Tapia Global, Marcel Sánchez, Lenín Batista, Robert Reyes. Muchísimas gracias a todos eh, por acompañarnos en este programa eh, en el día de hoy. Y nada, Mira. mañana, Rafael, mañana, mañana nos juntaremos. Rafael explotó el internet. Mañana nos juntaremos en otro almuerzo de negocios a partir de la una de la tarde. Víctor, un abrazo. Seguimos en contacto.
2: Igual.